0: -Podcast, präsentiert von dem Peter Pons. Komm! Peters
1: Pons. Hallo David, willkommen im Podcast.
0: Hallo Max, äh, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, du bist ja nicht ohne Grund hier. Wir beide teilen eine gemeinsame Leidenschaft.
0: Jugga-Videos. Ja,
1: wir stehen an der, an der Front und produzieren Jugga-Videos. grob umrissen. Ich mache den Peters Browns Channel, das ist die Quelle, worüber ihr wahrscheinlich auch gerade im Podcast konsumiert und du betreibst die Jugger Masterclass, was machst du alles?
0: Äh, ich mache auf Jugger Masterclass Slow-Mo-Jugger-Videos, also eigentlich normale Spielvideos, wo ich Highlights mit einer extra Kamera in 120 FPS zeige, das machst du ja mittlerweile auch. Und über den Winter habe ich Highlight-Videos gemacht und erklär, ein Erklärvideo. Ja. Und nebenbei betreue ich noch den Jagger e.V. YouTube-Kanal, wo ich Spiele, in die ich nicht so viel Arbeit reinstecke, aber die ich zu Analysezwecken im Internet haben möchte, ja, die lade ich dort hoch.
1: Ja, und seit Mitte des Jahres haben wir auch zusammen den Patreon, Jagger Media Kollektiv, den wir zusammen betreuen, ähm, in der Hoffnung, dass wir dadurch weiter ja, uns verbessern können und den, die Qualität des Contents hochschrauben. Ja. Was war denn dein ursprünglicher Gedanke, du bist ja schon länger dabei als ich, ähm, Jugger-Videos zu machen und online zu stellen?
0: Ich habe 2018 in der Saison angefangen, Videos zu machen. Ich war damals super beeindruckt von Marc, von dem Pomfritz-Kanal, der schon seit vielen Jahren da Jugger-Videos hochgeladen hat. Und der hatte als äh, seine Spezialität diese hohe Kamera irgendwie so in 2 Meter, 2,50 Meter 50 Höhe. Und das hat, glaube ich, damals Jagger einfach auch ein Stück weitergebracht, weil Leute zum ersten Mal gesehen haben, wie so ein Laufweg überhaupt aussieht und weil man alle Duelle überblicken konnte in der Linie. Und das wollte ich einfach machen. Ich dachte, das ist ein bisschen schade, dass es immer nur die Top-Teams betrifft oder meistens die Top-Teams gefilmt werden, und ich wollte das, das, das Mittier der Jagger teams mehr abbilden. Und ich wollte vor allen Dingen mein eigenes Team auch filmen, damit wir uns analysieren können. Mit dem uns analysieren war ich auch super zufrieden. Was mich irritiert hat, dass die Klickzahlen in dem Segment, obwohl es ja eigentlich keine Cook-Alternativen gab, nicht so viele Leute interessiert hat. Also die Klickzahlen blieben alle immer niedrig. Und äh, was es aber gab, also es gab auch Leute, die gesagt haben, danke und äh, ich gucke jedes einzelne dieser Videos, aber es gab auch sehr viele Beschwerden über fehlende Spielstandsanzeigen, die ich nicht gemacht habe und auf dem Juggai-V-Channel auch weiter nicht mache, weil es einfach, kennst du ja, Ewigkeiten dauert, die in ein Spiel noch einzufügen, anstatt das einfach hochzuladen.
1: Ich würde kurz nochmal zurückspringen, wenn wir sagen, viele oder wenig Klickzahl, damit man eine Vorstellung bekommt von der Dimension. Also ähm, ein Video, was zum Beispiel auf meinem Kanal in Anführungsstrichen gut läuft, das hat dann innerhalb der ersten zwei Wochen 300 Klicks oder so. Und Videos, die keinen interessieren, in Anführungsstrichen, bewegen sich dann so zwischen 10 und 50 Klicks. Ja. Reine Spielvideos. Ne? Bei Videos, wo äh, man halt irgendwie was Besonderes macht, wo man narrativen Inhalt hat und so weiter, ähm, die wachsen direkt schneller, aber Spielvideos ähm, toppen so ungefähr bei 300 und das ist auch so ungefähr die Zahl, wo auch äh, meine Abozahl liegt.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen besser, aber ich bewerbe ja auch meine Videos außerhalb der jugger community Mein Top-Video auf Jugger masterclass ist bei über 20.000 Views, aber das ist auch ein Highlight-Video mit ganz tollen Sprüngen und Blocks und so. Aber wir haben da ja schon viel darüber geredet, was man so in der Jugger-Community abholen kann an Klicks scheinen so um die 700 Views zu sein. Oder hast du da mittlerweile einen anderen Eindruck?
1: Nee, das deckt sich schon relativ gut. Ähm man denkt auch äh, relativ leicht, weil man halt doch Feedback von von vor allem halt einzelnen aktiven Leuten bekommt äh, aus den Teams, dass man eine relativ starke Durchdringung hat und dann trifft man doch irgendwie immer Leute, die dann jetzt zum Beispiel mit, mit Zug um Zug sagen, was ja nochmal mehr Jagger erreicht hat, ähm, sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Jagger videos hochladen. <lacht> und, ähm, das mache ich mal den Übergang zu meiner Werdensgeschichte. Ich kann das schlecht nachvollziehen, dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, die ganze Zeit jugger views zu gucken. Ich bin sowieso dem sehr nah. Also ich habe in, meine, in meiner Jugend, haben wir so Kurzfilme und Sketche gemacht, weil deswegen diesem Medium halt schon immer sehr vertraut. Fand das natürlich auch geil, die eigene Leistung oder halt auch das eigene Unvermögen halt archiviert zu haben. Oh ja. <lacht> aber, aber gleichzeitig war es natürlich auch so ein Austausch von was machen die anderen, was ist der Stand, wie kann ich mich darüber bilden? Also ich habe am Anfang an dem Punkt der jagger karriere wo man, wo die Porns gesagt haben, wir sind jetzt die Porns und wir wollen uns irgendwie auch verbessern. Da hat man erstmal ganz viele Videos geguckt und so geguckt, was machen denn die anderen, wie funktioniert das denn so, was sind denn die Zusammenhänge? Und darüber habe ich mich halt enorm äh, im Jagger sozialisiert und versucht, das dann auf den Turnieren abzugleichen mit der Realität. Und deswegen fand ich das äh, immer halt quasi wichtig, dass es halt diese Aufnahmen gibt und dass es irgendwie archiviert ist und dass man auch die Entwicklung mit der Zeit quasi sehen kann. Das waren auch letzten Endes für mich die Motivation, halt zu so filmen, damit wir unsere eigenes Spiel bewerten können, weil wie du schon sagtest, Marc hat schon viel Videos gefilmt, aber wir merken das ja auch, egal wie viel du filmst, das ist halt immer noch im Vergleichsweise wenig, wenn du es auf die ganzen Teams mal verstreust, ne?
0: Genau. Wenn man ein bestimmtes Team sucht, was nicht aus Versehen rigor mortis oder Zonenkinder heißt, dann wird es schwierig.
1: Und ähm, was hilft dagegen? Ja, man muss halt selbst filmen. Und das hatte den Vorteil, dass wir dann ähm, im Sinne unserer Analyse auch die Videos natürlich so schneiden konnten, wie wir sie gerne hätten. Beziehungsweise ich konnte die Videos so schneiden, wie ich sie für unsere Teamanalyse gerne hätte. <lacht> ähm, das war schon von vornherein ähm, relativ ich alleine. Natürlich nimmt man halt auch immer Feedback an von den Leuten, äh, für die man das macht. Aber die Arbeit liegt, lag dann auch schon direkt immer bei mir.
0: Ja, das Schneiden ist ein einsames Geschäft.
1: Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde erstmal einen kurzen Umriss geben. Wir hatten Marc schon angesprochen, was es denn noch so in der großen weiten Welt des Jugger-Videos gab. Du bist ja deutlich länger als ich im Game, von daher darfst du gerne anfangen und mal von früher erzählen, was da so online war.
0: Ganz früher gab es an, an Videomaterial ab und an mal einzelne Clips hochgeladen von einzelnen Leuten. Und ich rede jetzt von den, von den Nullerjahren. Äh, jemand, der da richtig viel Arbeit geleistet hat damals, ist der Uhu der Ruben, der auf seinem Kanal teilweise Videos noch aus den 90ern hochgeladen hat. Also er hat sie nicht in den 90ern hochgeladen, aber Material aus den 90ern, was ich super wertvoll finde. Und äh, der hat auch die ersten Erklärvideos gemacht, die dann über die Jahre super viele äh, Klicks akkumuliert haben. Und noch ein anderer äh, Kandidat, der damals auch schon super viel gemacht hat, war das Videoamt, bzw. Yo Cognito. Der ist aus dem alten Rigor-Freundeskreis und der hat die ersten Multikamera-Videos von Finals gemacht. Also bis heute gucke ich die immer mal wieder, weil ich das so krass finde, wie sich Jagger weiterentwickelt hat und wie, wie anders das einfach war. Das ist auch eine von meinen Motivationen, zu denen ich vorhin nicht gekommen bin. Diese Dokumentation von wie sich Jagger verändert über die Jahre, das wird uns in zehn Jahren allen nochmal deutlich wertvoller vorkommen.
1: Ein kleiner Hinweis an die Zuhörer. Alles, was wir hier referenzieren, versuche ich in die Shownotes zu packen, dass ihr einen direkten Link dazu habt. Also schaut doch mal rein, klickt euch durch. Genau, dann ging es Anfang 2015, bin ich eingestiegen, da gab es Marc schon, da gab es, seither auch schon, Lester, der halt die ähm, Rigor-Sachen begleitet hat. Es gab immer wieder einzelne Vereine, die ihre Sachen hochgeladen haben. Die Weserkraken haben auch viel spielübergreifende Sachen gefilmt und hochgeladen. Aber es blieb größtenteils immer so bei einzelnen Vereinen, Leuten, die halt hauptsächlich ihr eigenes Team irgendwie da gefilmt haben. Und der Einzige, der wirklich das so als Hauptaufgabe gesehen hat und auch teilweise nur dafür zu Turnieren gefahren hat, war wirklich Marc. Ähm, der dann auch mit seinem Setup und dem ganzen drumherum also irgendwann hat er dann auch angefangen äh, Livestreams zu machen was richtig geil war ähm, zu kommentieren und halt auch ähm, höher bearbeitete Videos vor allem mit Tafeln dann online zu stellen
0: ja das also habe ich vorhin schon gesagt glaube ich einen riesen Einfluss gehabt ein Content Creator aus der Zeit den man glaube ich gar nicht vergessen darf ist Linus der über die Jahre glaube ich drei unterschiedliche sehr hochwertig produzierte Videos gemacht hat.
1: Genau, wir reden hier von Lionel Schmidt, der äh, beim e.V. eingegliedert ist und ich glaube, bei Falco gespielt hat und auch noch spielt.
0: Und damit sind wir eigentlich schon in der, in der Jetzt-Zeit. Da gibt es uns beide. Next Level Graveyard macht äh, fleißig einige Videos. Der Uhu produziert immer noch weiter und Jagger Basel macht auch Videos. Max und Linus von How to Play Jagger machen zwar kein YouTube, aber die sind auf Instagram super aktiv und machen kleine, lehrreiche Schnipsel von Duellen.
1: Wenn wir von Jugger-Content reden, dann müssen wir die Liste natürlich noch auch um die Slotmaschinen erweitern, die mit ihrer Eberhard-Reihe ja auch äh Content liefert. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf Spielvideos und das hat ja auch eine bestimmte Entwicklung erfahren. Also du hast schon gesagt, gerade dieses Punktetafelding ding war für dich immer ein Thema. Das ist auch etwas, mit, wo ich mich lange mitgequält habe. Äh, die grafischen Elemente äh, in den frühen videos sind halt alle irgendwie schlimm, aber ich wusste halt auch nicht die ganze Zeit, wie ich es besser machen sollte. <lacht> ähm, und das hat ja viel Entwicklung äh, gehabt, von der wir auch lustigerweise uns gegenseitig befruchtet und profitiert haben.
0: Also gerade 2019 war da echt produktiv zwischen uns, fand ich gut.
1: Erstmal zu den Basics. Ähm, wir filmen beide halt mit einem Stativ und versuchen das ja, so hoch wie möglich aufzubauen. Ähm, der Vorteil von dieser Sicht auf oben ist halt einfach, dass man das Spiel besser begreift. Das Problem liegt halt daran, dass die Kamera in den Raum filmt und dadurch halt die hinteren Sachen immer kleiner dargestellt sind als die vorderen und dementsprechend ist die Übersicht über das Spiel schlecht und je tiefer die Kamera ist, desto schlechter kannst du auch erkennen, wie die Räume quasi zwischen diesen einzelnen Ebenen, wie sie halt durch die Linie natürlich entstehen, sind und wie sie zu bewerten
0: sind. Das ist tatsächlich ein Problem bei der Auswahl der Kamera. Wir filmen ja beide zurzeit mit einer neueren GoPro, obwohl die jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt ist, mit einer Hero 7 Black. Man kann aber viel niedriger Einsteigen Und das wollte ich einfach mal auflisten, falls Leute für ihre Vereine vielleicht so ein Setup anschaffen wollen, weil ich glaube, insbesondere für einen Verein ist das sehr machbar vom Preis und man bekommt halt eine ganze Menge. Man kann Trainings damit filmen oder man kann Turnierspiele damit filmen.
1: Dann schießt doch mal los. Ich fahre jetzt äh, zum laufenden Turnier, was ausgefallen ist und will da filmen. Die Fußballer. Was brauche ich?
0: Gut, ja, da freuen sich die Fußballer, weil die sonst ja nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ihr könnt mit einer relativ alten GoPro anfangen und mein, äh, mein es ist vielleicht nicht der Goldstandard, aber der, der angelaufene Kupfertopf, der immer noch arbeitet, ist eine Hero 4 Black. Die bekommt man mittlerweile, denke ich, für unter 100 Euro. Das ist die Kamera, mit der ich 2019 fast alles gefilmt habe und über die Videoqualität hat sich tatsächlich niemand beschwert. Ihr braucht eine Powerbank. Die gibt es für 20, 30 Euro, je nachdem, wie zuverlässig ihr die einkaufen wollt.
1: Hintergrund ist, dass ihr sonst die Akkus halt wechseln müsst. Und das ist ein unfassbarer Hessel. Wollt ihr nicht. Ihr wollt eine
0: Powerbank. Genau. Und da schließt ihr dann eure GoPro dran an. Und dann steht die den ganzen Tag rum und filmt für euch. Dann braucht ihr ein Stativ. Mein neues Stativ ist Carbon und hat eine ganze Menge Geld gekostet. Aber auch wiederum, womit ich 2019 gefilmt habe, war ein 20-Euro-Stativ, wenn ich mich recht entsinne an dem ich eine Selfie-Stange angebracht habe. Die Selfie-Stange hatte 1,60 Meter, das Stativ 1,50 Meter. Und äh, wenn kein großer Wind ging, dann konnte man die auch zusammen benutzen. Also war man so auf 2,10 Meter. Und äh, dieses ganze Ursprungssetup hat, das habe ich damals für den Jugger e.V. angeschafft. Und das hat 300 Euro oder sowas in dem Dreh gekostet.
1: Noch eine kleine Anmerkung, bei Stativen ist es so, ähm, da merkt man die zusätzliche Investition auch, also je mehr Geld man in so ein Stativ reinsteckt, desto stabiler und zuverlässiger wird das auch und hat auch mehr Freiheitsgrade. Wenn man da mehr investiert, ähm, hat man auch länger was davon und es ist, ist jetzt nicht so, dass man da sagt, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall austauschen, ganz im Gegenteil, wenn man halt eher ein günstiges Stativ hat, dann ist das halt auch irgendwann mal schnell durch und kaputt.
0: Das stimmt, das Stativ von 2019 ist komplett zerrockt. Das habe ich noch aus Sentimentalität, aber das fällt einfach auseinander. Eine Sache, die noch super praktisch ist und die du nicht benutzt, ist so ein kleiner Auslöser, den man äh, kaufen kann, wenn man eine GoPro benutzt. Der kostet 50 Euro. Und dann kann man von äh, aus einem ziemlich großen Radius, also zum Beispiel von der Grundlinie, die Kamera auslösen. Oder eben, wenn sie in zwei Metern Höhe hängt und man nicht. Äh, immer das Knöpfchen drücken möchte.
1: Die neueren Varianten, ähm, da kann man es auch übers Handy machen. Bei mir hat das gleiche Problem, ich habe auch nie mein Handy dabei, wenn ich auf dem Turnier rumlaufe, aber da ginge das auch. Ich habe sowieso die Angewohnheit, dass ich ähm, die GoPro während eines Spiels immer durchlaufen lasse und nicht während der Züge quasi abbreche. Aber es hat mit meinem Workflow zu tun und ist jetzt nicht so eine
0: allgemeine Devise. Ja, das stimmt. Das muss man dann schauen, wie man danach die Bearbeitung macht oder machen möchte.
1: Lass uns ganz kurz über Auflösung reden. Ähm, Auflösung bedeutet halt, wie viel Pixel in dem Video dargestellt werden. Der Standard ist Full HD. Das sind 1920 mal 1080 Wenn man fancy sein will, dann macht man halt 4K-Aufnahmen. Die ist ungefähr doppelt so hoch aufgelöst. Das bedeutet allerdings ein Vierfaches des Datenvolumens, weil es eine Fläche ist letzten Endes ist für die meisten HD völlig in Ordnung und das ist halt auch das, was die äh, Hero 4 liefern kann.
0: Genau, also die Hero 4 geht sogar noch größer. Der andere relevante Wert nach der Auflösung ist ja die Framerate. Und YouTube unterstützt bis zu 60 Frames pro Sekunde und das nutzen auch sehr viele Leute beim Videogucken. Ja, und das schafft die Hero 4 perfekt. Deswegen ist das wirklich eine sehr gute Lösung.
1: Es gibt noch so ein paar Feinheiten in den Uploads der YouTube-Komprimierung, wenn man ähm, halt zum Beispiel einen kleinen Channel hat und ein Full-HD-Video hochlädt, dass das schlechter dargestellt wird in seiner Full-HD-Qualität ähm, als ein 4K-Video. Das hat uns lange gefuchst, weil wir uns gewundert haben, dass unsere Videos auf dem Computer halt sehr gut aussahen und dann hochgeladen. Furchtbar. Oh ja. <lacht> das kann man halt nur durch äh, viele Klicks und äh, relevant für YouTube sein korrigieren. Oder man lädt halt immer 4K-Videos hoch, wie ich das inzwischen mache. Und ich glaube, du auch. Ja. Das hat halt wenig mit der Originalqualität dann zu tun. Also viele der Videos, die ich halt auf meinem Channel hochlade, sind nicht nativ in 4K gefilmt, sondern in Full-AD, sind aber als 4K-Video hochgeladen, damit halt äh, sie auf YouTube besser dargestellt werden. Aber das ist wirklich schon Feinheit. Wenn man da einsteigen will, ist das, glaube ich, nicht so relevant.
0: Ja, aber ich hätte das vor meinen Wintervideos wirklich gerne gewusst. Die sehen teilweise nach der YouTube-Komprimierung sehr, sehr
1: in der Linkliste findet ihr Links zu einem Video, das ursprünglich in Full HD aufgenommen wurde, aber dann einmal als Full HD-Version hochgeladen wurde und einmal als 4K-Version. Und da kann man diesen deutlichen Unterschied halt sehr gut sehen.
0: Äh, wo wir gerade über Videos in niedrigen Geschwindigkeiten gucken äh, gesprochen haben, wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht Videos bisher nicht so aktiv nutzen, mal unseren. Analyse-Flow erzählen? Also
1: äh, bei äh, uns im Team kam das noch vorgegeben von, äh, von Peter, von der leeren Menge, die auch schon viele Spielvideos äh, gefilmt haben und äh, für eigene Analysezwecke benutzt haben. Und ähm, ja, das, das Grundkonstrukt ist halt darüber hinauszugehen. okay, wer hat jetzt einfach nur gewonnen oder was habe ich da Tolles gemacht oder was, was Blödes gemacht, sondern ja, was sind die Räume und vor allem, was sind die Möglichkeiten und das begleitende Risiko.
0: Okay, interessant. Bei uns im Team ist es immer ein bisschen differenziert. Wenn ich persönlich Videos gucke, versuche ich erstmal auszufinden, warum wir einen Zug verloren haben oder warum wir ihn gewonnen haben. Und ich glaube, das ist ein besserer Ansatz, als einfach nur zu gucken, wann wurde wer abgeschlagen oder wie schnell wurde abgeschlagen. Weil manche Züge verliert man in der Linie, manche Züge verliert man schon vor der Linie, weil irgendwer das Anlaufen versemmelt hat. Und manche Züge verliert man eben erst im freien Feldspiel. Und wenn man die Spiele untereinander miteinander vergleicht, fällt es eben oft auf, dass man gegen eine bestimmte Mannschaft alles im Feldspiel verloren hat oder oft die Linie gewonnen hat und dann danach aber trotzdem abgeräumt wurde. Solche Geschichten.
1: Wir haben teamintern den Begriff des Würfelns. Das ist immer der Fall, wenn zwei Leute in ein Duell miteinander gehen und quasi keine Vorteilssituation entsteht. Also wenn du jemanden im Rücken schlägst, dann ist das kein Würfeln. Aber wenn du dem an der Linie begegnest und einfach sagst, okay, ich pompfe es mit dir, wir machen jetzt ein Duell, das ist halt immer ein Würfeln. Und dieser, der Begriff Würfeln enthält ja diesen Zufallsfaktor. Und das ist gewollt, weil wir halt davon ausgehen, man kann immer mal irgendwie blöd seinen Arm bewegen, man kann immer mal einen dummen Fehler machen und da abgetroffen werden, egal wie gut der Pompfer ist. Und deswegen ist halt dieser, dieser Zufallsfaktor immer dabei. Natürlich, je unterschiedlicher das Niveau der beiden Pompfer, desto kleiner wird er auch, aber der ist halt da. Und die Frage, die ich mir dann in einer tieferen Analyse mal stelle, ist, lohnt es sich überhaupt, diesen Faktor in Kauf zu nehmen, der, der gerade herrscht in diesem Duell, also wir stehen uns gegenüber, oder habe ich vielleicht Möglichkeiten, diesen Faktor zu meinen Gunsten zu verringern oder dem mich komplett zu entsagen? Was passiert zum Beispiel, wenn ich das Duell einfach nicht mache? Oder was passiert, wenn ich das Duell mache, bis mein Partner mit einer Überzahl da ist oder bis mein Läufer da ist? Oder was ist, wenn ich es so lange aushalte, dass Leute wieder hochkommen? Im Hinterkopf zu haben, was ist die Gefahr, eines Duells, das halt vom Zufall belastet ist, in zum Vergleich, was in Sicherheiten nicht auf dem Feld wirklich haben kann. Eine Binden ist zum Beispiel eine Sicherheit oder jemanden in den Rücken schlagen. Ne?
0: Total wichtiger Punkt. Und im Jugger ist wirklich sehr, sehr oft nichts machen oder den Gegner nur binden mhm. äh, einfach die beste Variante.
1: Gut, dann kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Workflow. Also wir haben jetzt unsere Kamera, wir sind damit auf das Turnier gefahren. Das ist an sich auch immer ganz schön äh, ein Aufwand, weil der Shit muss halt irgendwie mit. So mit dem Auto, wenn man da halt so dritt drin sitzt, geht das ja noch. Aber mit dem Zug zum Beispiel zum Turnier zu fahren und das ganze Equipment zu schleppen, das ist immer ein großer Spaß.
0: Ja, ich habe mir einen großen Fotokoffer jetzt angeschafft, weil ich ja auch immer noch eine zweite Kamera und manchmal noch eine dritte Kamera dabei habe. Und dann kommt alles in einen großen Koffer. Und das hilft mir tatsächlich sehr beim Packen und bei der Organisation im Zug.
1: Also generell hilft es halt auch, das irgendwie auf das Team zu verteilen, weil sein Jagger Gear pumpen und dann nochmal Filmequipment alleine schleppen ist halt echt viel. Naja, so und auf dem Turnier typischerweise, also es kommt uns immer am, am gelegensten, wenn wir halt auf einem Feld fest sind und dann da einfach die Kamera aufbauen, weil wir halt beide dazu tendieren, halt primär ähm, unsere eigenen Spiele zu filmen. Mhm. dementsprechend stellt man es dann auf, macht alles bereit und lässt dann die Aufnahme laufen. Ähm, es gibt halt das inhärente Problem, dass wir beide aktive Spieler sind und unsere eigenen Spiele filmen. Das heißt, wir sind immer wieder darauf angewiesen, ähm, dass andere Leute mal die Kamera mitdrehen und da kann ich immer nur den ganzen Leuten immer danken, die äh, ja, die ich dazu anrege, uns dazu helfen oder mir dazu helfen und das zu machen, weil ohne die wird das halt nicht gehen und das ist immer enorm wichtig, dass es das passiert und da bin ich sehr dankbar für.
0: Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn das Leute für mich machen, aber weil es wirklich vor den Spielen immer ein bisschen schwierig ist und ein bisschen stressig ist, Leute zu finden, bin ich jetzt dazu übergegangen, die Kamera hoch aufzuhängen, den weitesten Winkel zu nehmen, den die Kamera schafft und dann gar nicht mehr zu drehen. Und damit fahre ich eigentlich aktuell ganz gut. Tausend Dank auch gerade für die Leute, die bei Finalfilmen irgendeinen der tausend Jobs machen, die dabei anfallen. Ich zum Beispiel habe gerne Notizen und das wirkt vielleicht auf den ersten Blick wie so ein Randjob, aber ich bin auch immer super dankbar für die Leute, die für mich Notizen machen beim Finale.
1: Das merke ich halt auch im Schnitt, dass es enorm wichtig ist für meinen Schnitt, dass die Schiedsrichter klare Ansagen machen und das halt auch alles kommunizieren und deutlich runterzählen, weil da erkenne ich an der Tonspur immer schon, wo im Dings ich bin. Aber ganz oft habe ich auch das Problem, ich schneide ein Video und merke so, fuck, ich habe einen Punkt zu viel oder einen Punkt zu wenig oder irgendwo, warum wurde da gerade Jack-Besitz gegeben und manchmal sagen, das die Schiedsrichter einfach nicht und dann habe ich es selbst nicht gefilmt oder habe es auch vergessen, was der Grund war und dann guckt man dann halt in einem Video nach, was denn dafür der Grund ist. Und wenn man da keine Notizen hat, dann ist das sehr ähm, undankbar. Und zusätzlich, wenn der Schiedsrichter dann auch nicht mehr ansagt, dass es eine Wiederholung gibt oder so, sondern es einfach nur so den Teams äh, beim Vorbeigehen sagt, dann äh, ist das enorm schwierig. Und da merkt man halt auch, wie klar formulierte Schiri-Anweisungen da helfen. Und übertragen, denke ich mir, das Gleiche gilt ja auch für das Publikum. Mhm. Also die müssen das ja im Spiel auch erfahren. Klar, da ist die Hürde geringer, weil du einfach nochmal nachfragen kannst. Sich da anzugewöhnen, als Schiri sauber zu kommunizieren, es deutlich zu machen und so, ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, in der Darstellung von Jugger nach außen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Insgesamt merkt man es auf den Videos auch. Also nicht nur du als schneidende oder hochladende Person hat da ja dann Übersichtsprobleme, sondern auch, glaube ich, wirklich alle Menschen, die versuchen, sich Jagger anzugucken. Es ist sehr unübersichtlich und äh, die Schirian sagen teilweise lang und kompliziert und das ist einfach nicht leicht zu verstehen.
1: Noch eine andere Hürde, mit der wir vor allem auf dem Turnier immer zu kämpfen haben, sind die Witterungen. Das kann zum einen extreme Hitze sein, weil ja, Kameras elektronische Geräte sind und unter Hitze halt auch leiden und dann einfach mal auch ausgehen und nicht mehr angehen wollen zum Beispiel. Mhm. Mit großer Freude erinnere ich mich dass, äh, an das Turnier letztes Jahr in, in Münster, wo es da war auch der heißeste Tag des Jahres oder so und die hatten ähm, so einmal mit kaltem Wasser an, immer an die Feldränder gestellt zum Abkühlen und da habe ich noch nicht mit einer, mit einer Powerbank gefilmt, sondern hatte einen, äh, einen Akku. Das heißt, dann ist die Kamera, also meine GoPro 7, ist dann versiegelt. Und wasserdicht und habe ich die zwischen den Zügen immer ins kalte Wasser gesteckt, damit die runtergekühlt hat und ich weiterfilmen konnte, weil dieser Akku auch enorm heiß wird da drin im Vergleich zu einer Powerbank. Das ist ein weiterer Nachteil dieser Akkus.
0: Das ist doch ganz witzig, wenn man das Video von dir schaut, von dem du gerade redest oder die Videos, dann sieht man Wassertropfen über die Linse rinnen beziehungsweise sich so langsam Wasserflecken bilden. Im Bild, das ist fast ja schon sympathisch.
1: Im Vergleich zu zu Hitze ist halt das andere Be also das Gegenbeispiel Regen und Kälte relativ harmlos. Also macht halt nicht unbedingt Spaß, dann die Kamera zu bedienen, aber das tut der Kamera halt wenig. Früher, als ich noch ähm, mit einer anderen GoPro Variante gefilmt habe, die noch älter als die vier war, nämlich die zwei. Die war in so einem Extra-Case, um wasserdicht zu sein. Hm. Und das war halt luftdicht. Und dann ist da drin immer Wasser kondensiert. Und wenn es dann draußen zu kalt wurde, ähm, war, dann, war dann von innen quasi immer beschlagen. Und inzwischen haben das moderne Kameras auch nicht mehr.
0: Lange her, aber diese Einhausung hat auch dann wiederum dazu gefilmt, äh, geführt, dass bei, bei Sonne und warmem Wetter die Kamera schneller überhitzt ist. Also sie hat an allen Fronten abgeliefert.
1: Also die kann schon mühelos so durchlaufen, aber halt, wie gesagt, insbesondere mit der Belastung der Hitze, lohnt sich dann aber mal, mal zu schauen, ob sie denn noch richtig läuft. Ich hatte halt ein Problem zum Beispiel, dass eine sd karte einfach von mir gerupft. Und ähm, die lief an und dann lief die drei Minuten, dann ist sie mal ausgegangen. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich auch noch Anfang dieser Saison äh, fehlerhafte Videos hatte. Sehr ärgerlich.
0: Es gibt viele Details, zum Beispiel haben wir jetzt auch beide rausgefunden, dass die äh, Hero 7 nicht von einer Powerbank gespeist werden kann, solange sie einen Akku hat. Und dann fängt sie an zu überhitzen und den Akku zu entladen. Und das steht einfach nirgendwo und das hat uns letztes Jahr einfach regelmäßig große Probleme bereitet.
1: Tja, äh, ich wusste dass das tatsächlich schon von Marc, als ich mir die Kamera damals geholt hatte. Ich habe es bloß einfach dir nicht gesagt, weil ich nicht wusste, dass dir es das nicht bekannt war, glaube ich. <lacht>
0: Okay, danke. Aber ich glaube, äh, Marks modernste war eine Hero 5.
1: Ja, ich hatte mit ihm halt ähm, gesprochen, als ich mir die Kamera damals zugelegt hatte und dann hat er es schon angebracht gehabt. Gut, aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben unser Video gefilmt. Wir fahren nach Hause. Äh, wir liegen einen Tag im Koma und, haben, und erholen uns vom Turnier und jetzt geht es in den Schnitt. Wie gehst du
0: vor? Für die kleinen Videos, sage ich mal, wo ich nur ein, eine Kamera also normales Spielvideo von der Grünanlagengeräte, das schmeiße ich in mein Bearbeitungsprogramm. Das ist aktuell Sony Vegas 16. Äh, da ich ja vor dem Zug und nach dem Zug auf den Auslöser drücke, habe ich dann gar nicht mehr Schnittaufwand. Ich drücke dann auf Rendern und äh, checke nochmal kurz die Einstellung und dann habe ich innerhalb von äh, relativ kurzer Zeit ein fertiges Video. Man muss es nur organisiert bekommen, die ganzen Daten. Bei so einem Finale sieht das ganz anders aus. Bei einem Finale habe ich ja mindestens zwei Kameras und äh, wegen dem Feature-Creep ja jetzt teilweise drei oder vier auch manchmal beim letzten Finale, was du ja noch tapfer schneiden willst.
1: Für die Leute, die nicht aus der Produktentwicklung kommen, der Feature-Creep ist das Verlangen mehr und mehr, Elemente beizufügen, also sei es in unserem Fall mehrere Kameras, zusätzliche Anzeigen, Kommentare und so weiter. Und nicht nur, dass sie halt in sich schon das Projekt komplexer machen, sondern sie machen das halt auch in Verbindung zum Beispiel komplex. Ein gutes Beispiel ist, ich habe meine Punkteanzeigen und ich habe meine Einblendungen davon, dass jetzt der Zug wiederholt wird oder irgendwas anderes. Üblicherweise habe ich meine Punkteanzeige oben links und unten links ist dann die Einblendung und alles ist gut. Manchmal steht die Kamera aber quasi so gewinkelt, dass ich, wenn ich ist die Punktanzeige oben links in Tour, die im Spiel drin ist, und das will ich nicht. Dann packe ich die lieber unten zu den Füßen, da stört die weniger. Das ist dann aber der gleiche Ort, wo dann auch meine Einblendung ist. Das heißt, ich muss meine Einblendung wieder an eine andere Stelle tun. Und das ist halt so ein kleines Beispiel, wo der Feature-Creep halt zuschlägt.
0: Was bei mehreren Video- und vielleicht auch noch einem Audiokanal hinzukommt, ist, die müssen am Anfang einmal synchronisiert werden. Das kostet Zeit. Selbst wenn das fertig ist, bereiten mehrere Videokanäle auch noch Probleme in der Bearbeitung, denn die gehen einfach ganz stark auf die Rechenkraft bei drei Kanälen, bei drei Videokanälen. Hat mein ziemlich gut ausgestatteter Rechner denn schon einiges zu ackern und schmiert mir auch regelmäßig mal
1: ab. Da ich weniger stark motorisiert fahre als du, ähm, habe ich da einen ganz anderen Workflow. Ich schneide halt größtenteils blind. Ich schneide halt über den Sound. Man, man erkennt halt an den, an den Soundfiles, also an den Wellenformen schon ungefähr, wo sich die Züge ungefähr befinden. Das hat man mit einer Zeit raus. Und ich gehe mal davon aus, dass es der richtige Punkt ist, schneide das schon mal so zurecht und überprüfe dann halt einzeln, ob die Videostellen passen. Bei der Multikamera ähm, deswegen lasse ich halt auch ähm, meistens durchlaufen, dass ich halt nur einmal quasi synchronisieren muss. Wenn man halt jeden Tag einzeln macht, müsste man ja jeden Zug quasi synchronisieren. Deswegen lasse ich halt durchlaufen und suche mir dann halt nach so einem Gefühl ungefähr aus. Das ist nicht ungefähr, sondern das entwickelt man halt mit der Zeit. Na, am Anfang muss man halt deutlich häufiger reingucken und nachher wird es dann halt leichter, das intuitiv zu machen. Und darüber kann man dann halt einen ähm, Rhythmus für die, äh, für die Wechsel der Perspektive und so wählen. Wobei auch da ein ähm, inhärentes Problem liegt. Einfach schneiden ist halt auch im Jugger unter Umständen schwierig. Das hängt halt immer davon ab, wo stehen die Kameras zueinander? Also ist das quasi nah genug, dass man einfach schneiden kann und das Auge der Situation folgen kann? Na, als Beispiel, du folgst, wie der Läufer in deinem Bild von links nach rechts rennt. Und befindet sich da am linken Bildrand und verlässt ihn und deswegen musst du schneiden, weil er halt nicht mehr im Bild ist. Und jetzt ist er aber im nächsten Ausschnitt in der Mitte des Bildes und dann folgt dein Auge, oder muss dein Auge vom linken Bildrand in die Mitte springen mhm. und dann fällt, fühlt sich dieser Schnitt immer ein bisschen blöd an. Das kann man nicht hundertprozentig korrigieren, aber man kann halt so, so ein bisschen optimieren darauf. Problem, was ich neulich halt hatte, als wir das erste Mal Drohnenaufnahmen in richtige Spielviews eingebaut haben, im Finale von Stuttgart, musste ich irgendeinen Übergang schaffen zwischen Schnitt von... Bodenebene auf Drohnenperspektive, weil das ansonsten einfach furchtbar, also das konnte man sich halt nicht gut angucken. Und deswegen habe ich diese Blendenübergänge da reingebaut.
0: Diese Blenden mit diesem leichten Zoom-Effekt, zumindest also haben sie bei mir das Gefühl erzeugt, dass es so einen leichten Zoom hat, die Blende. Die fand ich auch wirklich ganz gut gelungen. Aber das erste Mal das Video gucken mit den Drohnenaufnahmen war schwer. Mein Kopf ist da eigentlich kaum hinterhergekommen. Also von von den Kameras, die wir bisher hatten, aufeinander zu springen, das geht immer gut. Aber von oben ist halt eine völlig andere Perspektive. Aber beim zweiten Mal, dass ich das Video durchgeguckt habe, kam ich schon deutlich besser klar. Ich habe also Hoffnung, dass das vielleicht auch mit ein klein bisschen Sehübung dann auch einfach gut funktioniert.
1: Ja, also dieser Aspekt von lernen Videos zu sehen, hast du in ganz vielen Punkten. Also es sind an sich schon reine Jugger-Videos, weswegen Jugger halt auch für Außenstehende relativ unzugänglich sind. Äh, während wir die halt mit der Erfahrung relativ gut lesen können, also das Spiel lesen können auf einer Videoaufnahme. Aber das Gleiche hast du halt noch dann, wenn du halt bestimmte Sehgewohnheiten ja, versuchst zu schaffen. Und das ist natürlich, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir halt diese Technologien haben und einfach mal probieren können und gucken können, was funktioniert denn davon am besten? Was, ist denn, was bietet sich denn am ehesten an? Was kriegen die Leute so von sich aus äh, am besten schon kombiniert?
0: Wir haben es vorhin beim Feature-Creep und den Overlays schon angesprochen, jedes einzelne Element, was wir da unterbringen, kostet wirklich Zeit und Aufwand. Ich weiß nicht, wie dein Thumbnail-Workflow ist. Thumbnail sind die Bilder, die ihr seht, bevor ihr auf YouTube ein Video seht. Also quasi das Poster zu dem Video. Und ich brauche immer wahnsinnig lange und bin auch bis zum Schluss eigentlich unzufrieden mit den Thumbnails. Geht das bei der schneller?
1: Bei mir ist es ein bisschen einfacher, weil äh, mein Content hauptsächlich standardisiert ist. Hm. Das heißt, die ganzen Spielvideos, dafür habe ich eine Vorlage, da tausche ich die äh, Logos der Teams aus und dann setze ich noch das Hauptbild rein. Das ist, wenn ich keine sekundäre Quelle habe, einfach ein Screenshot aus dem, ähm, aus dem Spielvideo, was, der mir gut gefällt, wo man irgendwie gute Sachen sieht. Ich versuche inzwischen hauptsächlich ähm, halt Sekundärquellen zu verwenden, also Fotos von Fotografen, sei es jetzt Juggershots oder auch die man privat gemacht hat, das sind einfach die schöneren Bilder, äh, auf die man mal erklicken klicken möchte und weiß nicht, das Ganze irgendwie wie schön zu verpacken, ist ja auch irgendwie ein Teil mhm. der Präsentation. Von daher, das geht relativ gut, was bei mir einfach enorm Zeit frisst, sind die ganzen Grafiken quasi der Overlays selbst. Also ich habe ja am Anfang immer diese Startgrafik, um zu zeigen, welches Team wo spielt. Äh, dann gibt es die Punktegrafiken, die halt immer auf die Teams angepasst sind. Da habe ich auch eine Vorlage für, da gehe ich auch rein und so. Aber ähm, sobald halt mal irgendwie ein neues Team dazu kommt, dann sind das halt immer direkt wieder zehn Minuten auf der Uhr. Und das sind halt nur die Sachen, die ich immer machen muss. Aber wenn dann zum Beispiel ein bestimmter Fall auftritt von einer Schiri-Entscheidung, dann gibt es ja bei mir eine Texteinblendung und auch diesen standardisiert. Aber dann gibt es halt einfach mal Sachen, wo so die Formate überhaupt nicht passen, wo der Text einfach furchtbar lang ist und die Einblendung an sich ganz kurz, also die, die Überschrift dieser Einblendung oder andersrum. Und dann muss ich halt wieder ähm, quasi individuelles, individuelle Grafik erstellen und die dann auch wieder in dieses Format pressen.
0: Das ist wirklich oft ganz schrecklich, wenn man denkt, man hat ein Format und dann kommt irgendwas und es sprengt das Format und dann muss man improvisieren.
1: Da hatte ich vorhin schon angesprochen, dass ich eine Vergangenheit mit diesen äh, Grafiktafeln haben. Ich glaube, ich habe die vier oder fünfmal äh, neu versucht zu konzipieren, weil ich halt immer mit der Darstellung unzufrieden war. Mhm. Ich hatte mich halt orientiert an, an, an Fernsehübertragungen von anderen Sportarten, wie die ihre Grafiken darstellen. Aber es hat halt irgendwie zum einen, weil Jagger halt primär im Internet auf YouTube stattfindet und halt auch einfach viel auf Handys geguckt wird. Mhm. Ähm, von der Größe war es immer schwierig anzupassen. Ja, meine, meine Fähigkeiten im Grafikdesign waren da auch nicht so weit bis ich dann irgendwann mal dahin gekommen bin, dass ich transparente Grafiken verwende, die, finde ich, das Ganze enorm aufgewertet haben. Plus das Design, das von dir kommt.
0: Ah ja. Danke,
1: danke. Noch ein kleiner ähm, Einschub. Ich habe einmal für ein Video eine Einblendung der Steine gemacht. Mhm. Das war super beliebt bei den Leuten, die fanden das ganz toll. Und das war halt auch so ein Ding von mir, ich wollte es mal ausprobieren. so Mal gucken, wie aufwendig das ist, mal gucken, wie gut das geht. Und die Antwort ist ja, aufwendig ohne Ende zum einen, weil ähm, einfach manuelles Zählen der Steine zu Dingen führt und nicht alle Steine werden zwischen den Zügen angesagt und du weißt halt nicht, hat er den Stein jetzt noch mitgezählt, hat er nicht gezählt, jetzt wird wiederholt, auf welche Steine denn und so weiter. Ähm, das ist halt alles nicht klar, weil es nicht dafür immer Ansagen von den Schiris gibt und dementsprechend war es unfassbar schwierig, die Realität quasi abzubilden, wie die Steine gezählt wurden und letzten Endes ist es auch nur eine Näherung. Also ich weiß nicht, ob die Steine tatsächlich so gezählt wurden, ähm, aber am Ende komme ich bei Null raus. <lacht> also der Gesamteindruck stimmt.
0: Wenn du bei Null rauskommst, dann ist ja viel gut gegangen.
1: Ja, es war halt so, am Ende hatte ich sechs über und wo, wo kann ich jetzt noch unterschieben, dass es keinem auffällt, so ungefähr.
0: Es werden ja wirklich kaum noch Turniere nach Steinen gespielt. Aber eine Visualisierung der Steine ist auch was, was ich einfach gerne hätte. Aber integrierbar in den Workflow und alles, was mir bisher eingefallen, ist deutlich mehr Aufwand. Aber du hast es ja schon gesagt, viel wird auf Handys geguckt und ich glaube, viel wird dann auch ohne Ton geguckt und in Zeitlupe. Und das wäre, glaube ich, für viele Leute ein Mehrwert. Die, die Steine gezählt oder zumindest als blinkende Einblendung oder sowas mitlaufen zu haben.
1: Also wenn man viel Videos filmt, stellt man fest, dass die Steine nicht immer gleichmäßig auch auf den digitalen Aufnahmen laufen. Weil ist natürlich irgendwie ein Gerät dran und manchmal weiß ich nicht, ob das über einen Track läuft oder ob das... Ähm Halt berechnet ist. Aber es gibt immer mal wieder Sprünge. Mal sind die Steine länger, mal sind die Steine kürzer. Dabei ist es nicht so, dass man einmal da seinen einen Beat draufklatscht digital und der passt immer. Ganz im Gegenteil, dafür ist halt die Varianz auf dem Turnieren doch relativ hoch. Hm. Also es gibt auch eine Form von Einblendung, die, hoffe ähm, habe mich herangetragen, wo es irgendwie gebeten wurde, mal die Aufstellung zu visualisieren. Gerade wo wir jetzt halt zunehmend kommentierte Formate machen, also angefangen hat es bei mir mit Zug und Zug, aber du kennst das ja auch schon aus anderen kommentierten Sachen, ja. dass ähm, Leute, die halt noch nicht so lange im Jagger sind und nicht so viele Leute kennen, Probleme damit haben, die Namen, die natürlich für erfahrene Jagger essentiell sind zu wissen, ähm, noch nicht zuordnen können. Das war halt auch so ein Problem, was ich zum einen nicht wusste, wie ich es grafisch darstellen sollte. Und zum anderen wusste, dass es halt ein enormer Aufwand ist, weil da musst du erstmal jeden Zug angucken, wie ist die Aufstellung. Dann musst du es halt irgendwie rüber transportieren. Dann stellt sich halt die Frage: machst du quasi feste Grafiken und setzt die rein oder machst du variable Grafiken und passt sie dann im Schnittprogramm an. Das eine ist halt fehleranfälliger als das andere. Dafür, wenn du in dem anderen halt einen Fehler hast, ist er schwerer zu korrigieren. Ja, Der ist halt so eine Abwägung, die man machen muss. Und ich habe jetzt mal einen Versuch gewagt im kommentierten Video ja. von Pons gegen Sins von den Berlin Masters. Das kann man schon machen, das ging jetzt ganz gut, aber für jedes Video ist das halt völlig undenkbar, vom Zeitaufwand her.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns da auch dann gewöhnen, dass es eben... Äh ab und an mal ein Finalvideo geben wird mit extrem hohem Produktionsaufwand und der Rest ist halt, muss man schauen, worauf man sich einlassen kann und wofür man Zeit hat.
1: Ja, ich will dir nicht die Schuld geben, aber du bist schon maßgeblich dafür verantwortlich, ähm, dass sich Jugger Content in diese Richtung entwickelt hat.
0: <lacht> Tut mir natürlich total leid <lacht> auch. Aber du sprichst einen Punkt an, den ich eh auf meinem Zettel hatte, und zwar glaube ich, dass Jugger Videos oder Jugger Content im allgemein zugänglicher und irgendwie auch mehr sexy werden muss, also wer Jagger spielt, insbesondere wenn es schon eine Weile ist. Weiß man ja, unser Exotenfaktor ist immer sehr beliebt, auch in irgendwelchen regional Fernsehsendungen oder wenn jemand halt am Turnierfeldrand steht. Was mich immer gewundert hat, warum sich dieses Spektakel und dieser spannende Sport im Internet und insbesondere im Social-Media-Zeitalter so unpopulär bleibt, wie er ist. Und ich glaube, Jagger hat einfach ein großes Problem mit Zugänglichkeit. Wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Es passiert ganz viel gleichzeitig, es ist nicht so verständlich und am Ende sieht es vielleicht auch immer ein bisschen zu nerdig aus.
1: Der, der Gedanke ist natürlich, dass es dann, weiß nicht, irgendein Influencer oder irgendeine große Nachrichtensendung sind und greift das mal auf und stellt das mal da und auf einmal spielt dann ganz Deutschland äh, Jagger und wir sind riesengroß und alles ist schön. Ob man das jetzt per se noch will, ob in seiner also Nische bleiben will, ist jetzt mal dahingestellt, aber das ist natürlich. Der Gedanke, der das Ganze begleitet. Was ich halt auch feststelle, ist, dass wir gar nicht die Infrastruktur haben, das in der Form aufzubauen. Also wir haben gar nicht das Equipment, die Zeit und das Geld, das alles mal so richtig glänzend quasi zu machen. Da müsste schon wer von außen kommen. Und wie soll das machen, wenn es halt schon von sich aus nicht da ist? ne?
0: Ja, interessanter Gedanke. Hm.
1: Also es gibt natürlich Versuche in die Richtung, aber es gibt jetzt nicht jemanden, der, der sich da hinstellt und ähm, quasi auf jedes Turnier fährt, um da maximal Glitzer-Content zu produzieren, den man, der auch Social-Media-fähig ist und so. Sondern das ist halt immer höchstens noch du, der dann, ähm, dann in einzelnen Projekten das realisiert, aber halt nicht so in der regelmäßigen Beschallung, dass es mal irgendwann einfach hängen bleibt.
0: Ja, das stimmt. Äh, ich habe so ein paar Vergleichswerte. In letzter Zeit habe ich oft an so Skateboarder gedacht, die ja auch geschafft haben, mit Videos extrem cool zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie auch schon vor Videos cool. Und Jagger ist halt schwer zu filmen. Also man muss wirklich neben einem Finale mit dem besten dem besten Level, was der Sport zu bieten hat, herrennen mit einer Kamera und hat dann am Ende zwar einige richtig gute Slow-Mos, aber letztendlich vielleicht drei, vier oder fünf richtig krasse Slow-Motion-Shots. Und das ist halt eine sehr dünne Ausbeute.
1: Den Zahn müssen wir den Leuten auch mal ziehen. Also wenn jetzt jemand, sei es du oder Nikolai, so ein Finale mit einer zweiten Kamera begleitet, da fällt relativ wenig von ab. Das meiste, weiß ich, das ist 90 Prozent, schmeißen wir weg, weil man es im Schnitt nicht gebrauchen
0: kann. Ja, aber diese 10 Prozent, die da rauskommen, die <lacht> lohnt sich auch. Vielleicht, weil du meintest, diese, diesen Glitzer-Content, den gibt es halt nicht. Es gibt so ein paar Ausnahmen, habe ja vorhin schon mal aufs Videoamt verwiesen. Das war halt ein, ein früher Stern am Juggerhimmel. Da hat man aber auch schon damals gemerkt, dass der Aufwand extrem hoch war. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das damals geschnitten wurde, mit welcher Software und ob das überhaupt digital gefilmt wurde oder auf Film gefilmt und dann digitalisiert. Das hat, glaube ich, über viele Jahre immer noch eine gewisse Außenwirkung gehabt.
1: Ich würde mal vermuten, auf analogen Kameras gefilmt, digitalisiert und dann in irgendwelchen äh, Schnittrechnern gemacht, aber äh, belehrt mich eines Gegenteils.
0: Höchstwahrscheinlich.
1: Ich glaube, es gibt sogar, es gibt diese jagger doku Ich weiß nicht, ob die noch älter ist. Die
0: aus Hamburg.
1: Aber da sieht, da sieht man nämlich auch den Schnittprozess oder auf dem Channel sind irgendwas zum Schnittprozess hochgeladen, wenn ich mich recht entsinne. Dann müsste ich mich mal wieder reinfuchsen.
0: Ja, die ist auch ganz gut.
1: Es gibt ja auch immer Versuche, so Darstellungsvideos, Erklärvideos zu machen. Linus Schmidt hat da eins gemacht. Ich bin jetzt an den Punkt gekommen, auch ein bisschen angestoßen durch dich und auch durch die Formate, die wir jetzt gemacht haben, dass so eine Person, die durch das Video führt, sei es halt in, in wirklich in Person, also mit der Nase vor der Kamera äh, oder auch einfach nur einen Kommentar halt enorm nochmal hilft, irgendwie Zugänglichkeit zu machen.
0: Die beiden, die du da gemacht hast, sind ja auch wirklich extrem wertvoll einfach geworden. Hast du da Feedback bekommen von Nicht-Juggern oder von Juggern, die noch gar nicht lange dabei sind? War halt hauptsächlich so aus
1: dem Familien- und Bekanntenkreis. Da war die generelle Reaktion immer, oh, das ist ja alles komplex. Ich dachte, ihr haut euch nur. Das habe ich halt auch von äh, Jungen, aber auch alt erfahren, <lacht> wiederum, dieses spezielle Feedback. Generell ist es trotzdem, insbesondere für Einsteiger, dann einfach noch zu verkopft beziehungsweise auch zu zu tief drinne, also zu viele Sachen werden da auch vorausgesetzt. Also man, ist, man weiß, was ein Pinstein ist zum Beispiel. Davon gehen wir halt in Zug und Zug aus. Und ähm, das kannst du halt für Leute, die es nicht kennen, halt nicht machen.
0: Ja, ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, und das bereitet mir auch das meiste Kopfzerbrechen, diese Komplexität. Ich habe ja viel äh, GIFs auf Reddit hochgeladen. Und Reddit ist ja auch schon ein sehr nerdiger Ort und dann gibt es Subreddits, die sich nur mit unpopulären Sport beschäftigen und auch die Aufmerksamkeits- oder Verständnisspanne von den Leuten dort ist einfach gering. Also man muss sehr, sehr viel eindampfen, wenn man wirklich nicht Jugger irgendwo abholen möchte. Und das zieht sich wahrscheinlich echt noch eine Weile durch, selbst bei Juggern mit wenig Erfahrung.
1: Wir haben beide mal für uns die Vergleiche gezogen ähm, zu anderen populären Sportarten, also Jugger im Vergleich zu diesen Sportarten. Und meine Erkenntnis daraus ist halt, der, der, der entscheidende Faktor ist immer, ähm, ja, Produktionsaufwand und das Geld, das da drin steckt. Du kannst im Fußball, wenn du einen Kommentator hast, Spieler nennen und kannst halt direkt auf dem Close-Up von dieser Person schneiden, wie sie halt da mit dem Ball dribbelt. Und und je kleiner die Sportart ist, je ja, geringer das Coverage ist, wenn man sich irgendwie ein Volleyballspiel ansieht, das ist schon professionell gefilmt und so und auch gut kommentiert. Aber wenn du nicht im Sport drinne bist, dann kannst du dem auch nicht folgen. Oder wenn du dir ein Fechtduell ansiehst. Von, oh, guck dir an, wie unfassbar unübersichtlich diese Darstellungen im Biathlon sind. Das sind ja so riesenlange Listen, nur im Langlauf, wenn so, also alle Massensportarten, sind halt ja riesenlange Listen von, 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 von Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das zu verarbeiten, braucht halt auch einfach Wissen um den Sport.
0: Ja, das stimmt. Da liegt noch einiges vor uns. Allein, dass man im Jagger Treffer nicht sieht, ist schwierig. Also das würde, glaube ich, ein allgemeines Video extrem viel weiterbringen, wenn man, wenn, wenn die Treffer blinken würden.
1: Du hast ja das Problem, dass du halt nicht mal teilweise je nach Tonlage die, die Ansagen trennen kannst. Man stellt sich mal vor, Steine und Calls würden auf unterschiedlichen Tonspuren liegen wo man könnte das trennen. Ja. Was ich auch noch ganz interessant finde als, ähm, als Vergleichsbeispiel, wie Football in Deutschland etabliert wurde. Die saßen ja hauptsächlich, ähm, bei ProSieben lief glaube ich, ja. mit zwei Moderatoren. Es war ein, ein Experte und ein richtiger Sportmoderator. Und beide waren nur damit beschäftigt, die ganze Zeit die Regeln zu erklären. Und äh, das Aufwand, den man eben betreiben muss, wenn man das in ja, den Mainstream schieben will, sowas.
0: Ja, man muss die Leute abholen. Football ist ein witziges Beispiel, weil es ja wirklich über die letzten äh, vier, fünf Jahre sich echt ganz gut etabliert hat, so einen kleinen Hype mitgenommen hat und dieser Aspekt, dass wirklich jede Regel erklärt werden muss, jetzt auch langsam wegfällt. Jetzt werden halt so ein paar Exotenregeln noch mit erklärt. Aber ansonsten sind sie auf einem ganz guten Spot angekommen, oder?
1: Jetzt sind sie halt so weit, dass wenn jemand zum ersten Mal Football schaut und dann jemand neben sitzt, dann kann er den halt im Zweifel nach den Regeln fragen. Ja. So, wir haben jetzt schon ziemlich äh, umfangreich über diesen ganzen Prozess ähm, geredet. Ich will noch kurz darauf einschwenken. Ähm, wir haben jetzt ja im Juni oder Juli sind wir mit dem Jagger Media Kollektiv gestartet. Dadurch haben wir jetzt halt die Möglichkeit, so ein bisschen Finanzierung zu erhalten. Was hat sich da bisher für dich verändert? Äh,
0: verändert hat sich glaube ich per se nichts. Ich hatte ja ganz schön viel investiert über die letzte Zeit und freue mich, dass da jetzt ein bisschen zurückkommt. Ich freue mich, dass das mit der Drohne neulich testweise schon mal geklappt hat. Da kam ja ein Zuschauer von uns auf...
1: Und ein Unterstützer.
0: Und ein Unterstützer auf dich zu und hat das einfach mal so angeboten. Total großartig. Vielen Dank nochmal, Jan. Ich glaube, die Großproduktion, die wir jetzt auf den Masters gemacht haben, hatte auch damit zu tun, dass das jetzt so... Naja, dieses, dieses, dieser Patreon ist einfach ein großer Topf von positiven Feedback und ich glaube, deswegen hatten wir auch alle so viel Lust, diese große Produktion zu machen mit drei klobigen Kameras und den allen GoPros, die wir noch gefunden haben als, als Unterstützungsaufnahmen. Ging dir das auch so?
1: Ähm, ja, auch. Natürlich, dass Corona war und kaum Turniere stattgefunden haben, war natürlich auch ein Faktor, ja. wo man gesagt hat, wenn ich dieses Turnier oder wenn ich dieses Finale, welches dann, ne? Das stimmt.
0: Aber hat sich für dich was geändert?
1: Eigentlich alles so, also es hat sich viel verändert, aber auch vieles in der Form, wie ich es erwartet habe. Also zum einen ein inhärentes Problem ist, dass man hauptsächlich bestimmte Teams filmt und die anderen halt nicht. Und dem versuche ich jetzt halt bewusst entgegenzusteuern und habe dann auch mal auf dem Turnier die Motivation, mir dann ein gutes Spiel zu suchen, wo dann halt mhm. andere Teams auch repräsentiert werden, was halt offensichtlich auch, hoffentlich auch für die Teams dann im Nachhinein interessant anzuschauen ist. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich jetzt bewusst nicht mehr fünf Karte sein lasse, sondern mich da so ein bisschen mehr anstrenge. Cool. Das ist ganz cool, das funktioniert. Das ist aber auch alles in allem enormer Aufwand. Also zum ersten Mal führe ich jetzt auch mal so Zeiterfassung darüber, ja, wie viel wie viel das braucht. Also als Beispiel für alles drumherum, was ich in Stuttgart gemacht habe, habe ich so ungefähr 22, fast 23 Stunden gebraucht. Also Spielvideos, Patreon verwalten, was nicht so viel ist, Grafiken dazu erstellen, die Metadaten der Videos zu verwalten. Ja, alles drumherum hat ungefähr Dimensionen und die Berlin Masters, weil ich da mehr gefilmt habe, wird auch mehr sein was so diesen Zeitaufwand angeht, plus das Finale, was halt alle, alle Dimensionen quasi sprengen wird mit den vielen Kamera-Inputs.
0: Aber selbst mit Finale hat es, kommst du auf 22 Stunden bei, dem, bei Stuttgart?
1: Ja, genau. Also Das ähm, Drohnenfinale, das erste, ließ sich halt relativ schnell schneiden. Da hat es am meisten quasi Zeit gebraucht, zu entwickeln, wie man das darstellen will, die einzelnen Perspektiven. Mhm. Das habe ich vor kurzem erst diese Extended-Version geschnitten. Die war wiederum, einfach weil sie vom Umfang auch größer war und auch von den von der Art der Darstellung, weil halt nicht mehr einfach zwischengeschnitten geschnitten wird, sondern es auch andere Übergänge gibt, weil die halt wiederum aufwendiger und hat quasi im Schnitt dann auch mehr Zeit gefressen. Hm. Und weil man das System natürlich dann auch wieder quasi neu entwickeln und anpassen durfte. Das ist aber auch sehr gut geworden. Genau, also von daher, das ähm, entwickelt sich alles weiter. Gleichzeitig ähm, hat man schon das Gefühl, dass es mehr Wahrnehmung der Leute für das Thema gibt. Also ich werde von viel mehr Leuten angesprochen und auch direkt mit positivem Feedback begrüßt. So schön, dass ihr das macht. Coole Sache. Und das hilft natürlich auch irgendwie nochmal dabei, ähm, sich da Mühe zu geben und das vernünftig zu machen. Gerade für mich muss ich halt jetzt feststellen, durch die vielen Elemente, die ich jetzt eingebaut habe, sind die Videos auch sehr fehleranfällig geworden, weil ich auf einer schwächeren Maschine schneide als du, brauchst halt immer so ein bisschen Zeit, bis so ein Video ausgespielt ist. Wenn ich dann einen Fehler drin habe und das schon die 4K-Version war, dann ist das halt besonders ärgerlich, weil ich dann halt quasi nochmal vier Stunden warten muss.
0: Ah oh ja, ich... Äh ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber bei diesem einen Fehler in, in einem Video, was lange ausgespielt hat, <lacht> hatte ich eine körperliche Reaktion hier auf meiner Seite. Das ist wirklich immer ganz schlimm. Wenn man lange dran gearbeitet hat und dann klappt irgendwas nicht.
1: Man ist auch betriebsblind. Also gerade ist mir jetzt erst passiert, dass ich ein Video hochgeladen habe, wo ich die Zonkinder als Südmixteam äh, bezeichne. <lacht>
0: ich, ich dachte, das wäre ein Witz.
1: Nein, nein, nein. Das war einfach eine Vorlage, die ich eigentlich, ich war mir sicher, dass ich sie angepasst habe, aber offensichtlich nicht und ich habe es nicht nochmal gecheckt. Und ja, dann habe ich es hochgeladen und dann, wenn dann schon 50 Leute drauf geklickt haben, dann ist mir auch egal, dann lass ich es auch online. Aber wenn ich das vorab merke, versuche ich halt sowas zu korrigieren und die Videos möglichst fehlerfrei hochzuladen. Aber das passiert einem doch relativ schnell, dass dann was reinkommt und selbst wenn man sich vornimmt, sich das anzugucken, so ein komplettes Video, was man halt an, an sich schon in- und auswendig kennt, dann noch bei der Stange zu bleiben und da wirklich die die Fehlerkontrolle zu haben, ist halt schwierig. Das ist dann besser, wenn ich das extern geben kann die es dann überprüfen und das ist jetzt auch der Weg, den ich inzwischen gehe.
0: Ich habe ja zurzeit noch ein Video vom letzten Jahr in der Mache gehabt und da habe ich auch ganz viele Sachen ausprobiert, die ich mir schon lange vorgenommen hatte. Zum Beispiel wollte ich immer gerne was vor den Videos oder vor dem Spiel noch dazu sagen. Und ich wollte eigentlich von meiner Schnitttechnik vom letzten Jahr weg. Du machst es ja so, du zeigst den Zug und dann zeigst du die, die Slow Mo's oder irgendwelche Details. Und ich hatte ja mir von Anfang an gleich angewöhnt, den Zug ich sag mal, zu unterbrechen, um in die slow zu gehen. Und damit war ich immer nicht so 100% zufrieden, weil es eben die Analysierbarkeit wegnimmt. Viele Leute, die die Analyse machen wollen, beschweren sich, aber viele Leute finden es auch einfach gut, dass die Slow-Mos da sind, wo sie sind. Und ich wollte es mal seriöser versuchen mit deiner Technik ich habe das mit dem Vorgeplänkel versucht ich habe ein Einspielvideo noch besorgt von Marion die mit Aufstellung gemacht hat in dem Spiel und ich habe das jetzt quasi fertig, ich habe es dir gezeigt, du hast mir eine lange Liste von Verbesserungen geschickt und ich kann dieses Video einfach nicht mehr sehen.
1: Ähm, eine Frage, hast du das nur, eigentlich nur mir gezeigt oder hast du das generell äh, auch unseren Unterstützern äh, vorgeworfen?
0: Ich glaube, den Unterstützern allgemein habe ich es nicht gezeigt, das könnte man tatsächlich mal machen und schauen, was sie dazu sagen. Ich habe es zweieinhalb Leuten gezeigt und gerade liegt es auf Eis, denn waren auch die Berlin Masters.
1: Es gibt halt zum Beispiel gerade einen weiteren Zug um Zug, der im Schnitt ist. Da liegen die einzelnen Züge teilweise halt schon den Patrons vor und auch den äh, Paper-Unterstützern, äh, wo ich dann auch wiederum Feedback einsammle. Dann muss man halt, es also ist auch eine gute Möglichkeit, den inneren Schweinehund zu überwinden und mal ein paar Sachen zu machen. Zum Beispiel die, die, diese Darstellung, von der ich von sprach, der einzelnen Teams, äh, der Aufstellung der Teams äh, ist halt aus so einem Feedback entstanden. Das hätte ich von mir aus nicht gemacht.
0: Vielleicht muss ich da einfach mal die Feuertaufe machen und mich äh, unseren Patreons zum Fraß vorwerfen.
1: Gut, David, ich denke, damit haben wir äh, sehr ausführlich, wenn auch nicht abschließend, das Thema ja, Videoschnitt im Jagger bearbeitet. Ja. Abschließend lässt sich nochmal sagen, also generell das Feedback der Leute ist sehr positiv. Von daher freuen wir uns immer, wenn das, wenn das so positiv bleibt und wenn wir quasi dadurch auf die richtigen Wege geführt
0: werden. Genau, ich freue mich über alles Feedback, was ich kriegen kann, enorm. Ich Freue mich auch wirklich, wenn ihr, also ihr jetzt, wer auch immer zuhört, unter die YouTube-Videos noch was runterschreibt. Zum einen ist das gut für diesen Algorithmus und bringt uns mehr Sichtbarkeit. Aber ich finde es auch einfach gut, wenn Feedback und Diskussionen über die Videos darunter stattfinden, weil dann ist das ein bisschen lebendig. Ich weiß, was ihr gut und was ihr schlecht fandet und andere Leute können sich irgendwie so ein bisschen orientieren und finden da was vor zum drüber nachdenken an den Spielen.
1: Dann danke ich dir recht herzlich für dieses Gespräch und ich hoffe, ihr werdet Zuschauer, wird euch auch unterhalten und wir hören uns äh, demnächst wieder.
0: Danke. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird als Teil des Jugger Media Kollektivs durch Spenden unterstützt. Ein besonderer Dank gilt daher Bev, Günter Krämer, Felix Lang, Michael Hong, Lukas Greif, Jan Osterkamp, Nikolai Perschin, Jonathan Blun, Marius Ritter, Martin Schürmann, Sebastian Schlath, Paz Knalli, Simba, Andreas Jessen, Kanga, Fallen Lives, JT, Jan, Ihre Menge, Sarans, Wassermann und Johnny Hart. Herzlichen Dank.